0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。对，听友大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故
0: 事啊。嗯，是。那么先说呢，现在来新西兰的价格呢，机票价格非常便宜啊，四千多。嗯，呃，大家。清楚一点的，美国是美国，新西兰是新西兰，隔着十万八千里呢，啊、呃，是很远很远的。是，而且呢，去美国的机票贵，对吧？嗯、去新西兰的很便宜。o、呃、大家可以选择呃，中国国际航空公司、中国南方航空公司、哎、中国东方航,航空公司或者中国海南航空公司。对，啊，或者是呃 ，Air New Zealand 新西兰的这个嗯,嗯、呃，世界排名第一的航空公司啊、哎嗯，从上海飞啊，嗯，直飞奥克兰。对。Okay. 啊对呃，那机票呢，真的是只是四千多，
1: 嗯，往返
0: ，往返啊、嗯，往返四千多而已。呃，签证呢也非常好办，对。呃，现在的情况是，美国机票特别贵，欧洲呢签证特别难，嗯，新西兰，嗯、呃，都不都不都,都没有这事
1: 儿、哎。机票也不贵，我们签证也不难
0: ，哎、呃呃，签证很难、嗯、啊！你要想买机票或者办签证，有什么问题也可以找万国，啊、哎，是的、啊嗯，我们可以帮你全程的办理、嗯。嗯，接着讲史记中的故事，嗯啊、好。那么，汉五年十二月，项羽兵败垓下；汉六年十二月，刘邦擒拿韩信、嗯。我们这里要讨论几个问题啊。第一呢，既然韩信让刘邦。寝不安息，食不甘味。那为什么不在消灭项羽之后马上擒拿韩信，而只是夺了韩信的兵权，把他迁徙为楚王呢、嗯？以及为什么刘邦一定要把韩信抓起来，而不是让他继续做他的楚王就算了，对吧？嗯、那么第二呢？为什么不在擒拿韩信的时候，就是会和诸侯在陈之会当中呢？趁机消灭其他诸侯，比如说彭越啊、青布啊这些人，对吧？那么。而只是捉拿了韩信啊、呃。第三呢，如果韩信有较高的政治觉悟，他应该怎么做？嗯为什么要讨论这些史实之外的问题呢？嗯、啊，学历史呢，我们说啊，启迪人的智慧啊，看清楚这些问题呢，就可以避免重蹈前人的覆辙啊、嗯。我们先说第一个问题啊，刘邦可以在胜利后呢，立刻夺了韩信的兵权，把韩信呢从齐王嗯西封到楚王。而不是马上呢抓他去京城，嗯，那是因为呢，马上这样做呢会寒了其他诸侯王的心，可能导致彭越或者英布等马上造反，甚至联合造反、嗯、啊，这样大汉江山危、嗯、矣。<笑>呃，所以呢，尽管刘邦呢做梦吃饭都想着对付韩信，但是还是隐忍了一年。这一年的时间呢，麻痹了诸侯王，包括韩信在内的所有人，他们都误以为呢，这个王位呢可以，呃，绵延长久的传给子孙后代，封土永固。嗯、啊，但是这时候的天下呢，已经不同于呃，怎么说呢？西周初期的天下了，因为汉的天子呢拥有绝对的权力啊，大家记住这一点啊。呃，周天子呢从来没有拥有过绝对的权利。哦、啊绝对的权利和非绝对的权利是很大的一个区别啊。呃，怎么说呢？呃，他就是不会允许威胁自己的力量存在的。但是呢，并不马上动手的、嗯，看出呢，刘邦心思之深沉，呃，看出他超乎常人的隐忍。嗯啊。那么一年之后，这个情况就变了吗？哎、啊，是的。嗯那人是惯性的动物啊，这一年的时间呢，足以让名将也变得感觉迟钝了，因为天天打仗的时候你会很敏感，对、哦、吧？是。呃，而这个，就说怎么说呢？会变成说相信啊、呃，就是有怀疑的相信，就韩信谋反的这个谎言。嗯。而刘邦呢，对于韩信的处置并不是杀头，而是。将封为淮阴侯，嗯，不让你当王了，让你当侯，呃，依然在朝为官，这样其他的诸侯王呢就不会觉得刘邦特别残忍，嗯嗯。那当然，呃，刘邦对于韩信在楚汉当中的。楚汉相争当中的贡献呢，还是心存感激的。那拔掉了韩信的爪牙呢，失去了封地和军队的韩信呢，再也不可能有什么作为了，这就足够了啊。呃，别忘了啊，大家都认为这样，刘邦是个忠厚长者，并非的一味的嗜血滥杀之人。嗯、是啊，那为什么不把其他的诸侯王也抓起来呢？嘿、嗯哎，你看，这就是看出刘邦狡猾的地方了啊。嗯、会合诸侯只是擒拿韩信，因为他要谋反。对吧？虽说其他诸侯对此有所怀疑，但是毕竟不是自个儿的事儿、嗯嗯，可以事不关己呢，高高挂起。皇帝担心韩信，现在韩信已经被抓了，其他人呢就是没事儿了，对吧？跟我没关系了、嗯。哎，这样他们就会继续被麻痹啊、嗯。如果其他几个参加陈智慧的诸侯也抓了，那么天下诸侯都知道，那皇帝是容不下诸侯的呀。那剩下的诸侯马上就反了，对吧？嗯、呃，所以刘邦呢，就是深谙这个。温水煮青蛙的这个道理，嗯，家看出刘邦有多狡猾，你可别被他表面上那个几句，呃，脏话、啊，对，他妈的，啊，老子啊，啊这个树茹啊，就是呃，呃、嗯，别被他这个流氓小混混的这个外表给欺瞒了啊！刘邦是个心思超级深沉，又能隐忍，非常成熟的一个政治家。嗯、是，嗯，他绝不是一个粗鄙之人、啊，呃，绝不是，啊、绝不是、嗯，这个人就是。披着一个披着个羊皮啊，披着一个小混混的羊皮、哎，实际上是个是个大牛，这么说啊，嗯，是这么回事，嗯。那么如果说韩信有政治智慧，那他应该怎么做呢？其实我们有现成的例子啊，在韩信被收拾之前呢，汉六年的正月，我们记着啊，汉的那时候，秦汉之初的时候，正月啊。正月呢是正月，但是新年是十月啊，这说清楚啊。哦、那么在正月的时候呢，这个刘邦呢封赏群臣，说张良呢嗯嗯运筹帷幄之中，决胜千里之外，功劳很大、哦，自己在齐国呢挑选三万户则封、嗯。张良说呢当不起三万户，最初呢与陛下在刘相见，这是上天的意思，就封在刘就好了，嗯嗯嗯这不过是个万户侯啊、嗯。那么后世的说法呢叫做县侯啊。张良呢，认为这就很好了、呃。张良的功劳呢，大不大？嗯，按说呢，不比韩信小，对、哎、对吧？嗯，呃，当然没有军功啊，所以就比不上这个打仗的这个将军封的丰厚，是吧？嗯、对
1: ，嗯
0: 。可是呢、嗯，张良依然辞让、嗯，只取了三分之一，这就叫什么？这叫政治智慧，嗯、就能少拿就少拿啊。而韩信呢，封楚王，相当于几十个万户侯。自己会练兵，会带兵，而且百战百胜，你怎么能不成为刘邦的眼中钉、肉中刺呢、嗯？那刘邦擒拿韩信之后，马上大赦天下，就说明刘邦认为心腹大患已除了，是是的、嗯。哎，最让刘邦睡不好觉的楚王韩信被擒之后呢，刘邦确实觉得安全了许多，嗯、因为随时如果韩信想起兵，以他这个战无不胜的这个本事，那可能很快稀里哗啦就把大汉给干掉了，嗯、对吧？呃，其实呢，刘邦擒拿韩信只不过是个开始而已。啊、oh. ，在之后的几年之中呢，刘邦开始了逐渐的消灭异姓王的行动。之前呢，我们只说了燕王臧荼和楚王韩信，之后呢，还有谁呢？还有，呃，赵王张敖，这是张耳的儿子啊。嗯、mm-hmm. 呃、韩王信啊，韩王信跟韩信是俩人儿啊。代王陈豨，他原来是以相国代主这个代这个地方啊。那么还有谁呢？梁王彭越，淮南王英布，新的燕王卢绾等都相继被消灭了。除了谁呢？除了芈月等蛮王之外啊，汉初的封王只有长沙王吴瑞一个人得免，这也是个异姓王。嗯，因为呢。长沙地处边陲，势力较小的缘故啊。这些故事呢，我们后边会慢慢讲解。嗯后世看来呢，刘邦是不允许强大的异姓王存在的，特别是那些动辄连成数十、势力强大的异姓王，就是又会打仗又能带兵的这些。嗯。呃，到最后期呢，呃，刘邦杀白马叫行白马，而、啊、与列侯和功臣的盟士说：“非刘氏所不治而亡者，呃。”若无功上所不至而侯者，天下共击之。这是两个内容啊，嗯、不是刘姓的，不是皇帝安排的。如果称王，天下共诛之；没有功劳，不是皇帝安排的诸侯，天下共诛之。嗯，哎呀，所以看成看起来，这个刘邦对功臣够狠的啊。嗯、呃，其实呢，不能简单的这么概括啊。嗯、刘邦呢，只是消灭了势力强大的异姓王，而并非诛杀所有功臣。嗯嗯。嗯嗯，刘邦比起朱元璋来，可以算是小巫见大巫啊。那么，呃，刘邦呢做皇帝期间呢，共封了，一百四十三个侯。嗯其中呢，萧何功臣位列第一，封八千户，后来又一封两千户。曹参呢，封一万零六百户。周勃八千一百户。樊哙五千户。啊、呃，郦商呢，四千八百户；冠英五千户，王陵五千户。周昌啊，这位是阵亡的御史大夫周苛的弟弟，封两千八百户；张良一万户、嗯；汉高祖最痛恨的雍池两千五百户。呃，郦姬的儿子郦疥，周苛的儿子周成，季信的儿子季通啊，斩杀项羽的吕马童等等啊，五个人啊，嗯呃、都封侯。其中呢，还有一位叫西娟的母亲，因为战死的儿子功劳很大，被封为鲁侯啊。一位 lady 啊，嗯、封了四千八百户、呃、位列第七。你、嗯、看刘邦并不歧视女性啊、嗯，对吧
1: ？是。
0: 当时全国三十六郡分封之后呢，留给中央政府直辖的剩下十五郡。呃，汉初的封赏不可谓不丰厚。嗯嗯。那么，为什么单单对异姓王下手如此之狠呢？呃，因为王国呢不同于侯国，前者呢拥有独立的与中央抗衡的军政大权啊呃，后者呢只是租税十亿而已，就是钱，嗯，钱、呃、呢刘邦不在乎，不在乎对吧、啊嗯、但是你有军政大权的话，他很在乎、啊，嗯，而且可以说呢，刘邦是个典型的很念旧的皇帝，嗯，他是个。呃，知恩必报的君王，就无论什么人呢，只要追随他，即使没有做出过惊天动地的大事呢，刘邦也不会忘记为其许功啊。史书所记载的，就有一位叫做呃邱鹏祖，他本是沛县守城的小卒，就是因为在刘邦在丰沛起兵的时候，他第一个打开城门，后来刘邦分封的时候呢，特地封他为代侯。嗯、呃、嗯，但是呢，对于动辄连成数十的异性。诸侯王呢就不客气了啊，那就是一定要把他的军政大权夺掉。但是我们也看清楚，刘邦逮了韩信之后，并没有把他杀了，而是降封为淮阴侯啊。也就是说，呃，嗜血杀人依然不是刘邦的这个作为啊。嗯、呃、嗯，怎么说呢？刘邦还是一个还是一个敦厚长者的形象，啊啊、<笑>就是说不是那么呃残暴的那种形象啊。嗯、哎。呃后来呢，刘邦与所封的诸侯呢，剖符约定说呢，说，呃，使河如带，就是即使是黄河系的像带子一样，泰山呢，消磨的像块磨刀石一样小，嗯、你们的封国呢，也会永远安宁，啊、呃，让对你们的恩泽呢，延及后代。嗯。也就是世袭罔替的意思、啊。嗯、是的，呃，刘邦的诸侯们呢，与周初的诸侯们完全不一样。他们虽说是世袭罔替，嗯、但是只是理论上的，因为他们没有独立的社稷，也就是没有军政权力。如果后世犯了错，皇帝照样会把封国收回，叫做除国啊，嗯、某某国除了。嗯，为什么国除了呢？因为犯错了。嗯，呃，三五代之后呢，到了汉武帝时候，能够继续保有封国的这些个诸侯们，一百四。四十三个啊，嗯，啊、后来加上吕后封的，可能到一百四十五个，那能够留下来的已经凤毛麟角了嗯，嗯。总之呢，在刘邦时期呢，形成了一个中央集权制的雏形，既不像是秦始皇时期的严格的郡县制、嗯，也不像是周初的时候的彻底的封建制，而是一个混合体。哦、呃，其中呢，刘姓亲贵是可以封王的，嗯。什么异性的基本没了、嗯，哎，所以说汉呢就不能称之为封建制了，最多呢是保留封建残余的中央集权制、嗯。那后世呢，呃，各个王朝大抵如此啊。而硕果仅存的刘姓封王呢，也是汉集权制的一大隐忧啊。这个。制度呢，在维持了吕后、孝惠帝、汉文帝三朝之后呢，终于在汉景帝的时候引起了萧藩和七国之乱、嗯。后来呢，一直到汉武帝时呢，实施了主父偃提议的推恩令，这才解决了强大的同姓诸侯威胁中央政府的这个隐患。嗯、呃、所以一直到汉武帝时呢，汉才形成了稳固的中央集权制。不过，这个封建残余问题啊，一直到明清也没有能够彻底解决，啊，讽刺的是呢，真正意义上彻底解决封建残余问题的是秦始皇、嗯嗯，但是由于秦朝的短命，后世呢几乎就无人效仿了。两千多年以降，除了胡闹的、呃，再也没有人有理想、有魄力，干出破旧立新的举动，嗯、就秦始皇一个人、嗯，哎。嗯，
1: 就是提前做总结了是 吧？
0: 呃， 算是吧。我们下回呢再仔细讲讲细节 啊， 就是功臣封赏的故事。
1: 好 的， 感谢您的收 听， 是由新西兰万古旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再 会， 再会。